0: i videogiocatori in questo nuovo episodio di Game Revs. Io sono il vostro Paolo, invece di presentatore, poveri voi, e sono qui con Claudio e Matteo. Ciao Paolo, ciao ragazzi, buonasera. Ciao! Prima di presentarvi il nostro ospite di oggi, ne approfitto per ricordare a tutti gli ascoltatori che potete trovarci sulle nostre pagine social Facebook e Instagram, così come sul nostro sito dove, col nuovo aggiornamento, potrete diventare redattori per un giorno, parlando delle vostre esperienze videoludiche preferite. Ma ciancio le bande e... Dato che siamo entrati in tema, è arrivato il momento di presentarvi il nostro ospite di oggi, Luigi Marrone, redattore della rivista Ludens. Ciao Luigi, vuoi parlarci un po' di te? Ciao, ciao Luigi, Paolo.
1: Paolo. Ciao, ciao a tutti, grazie ben per trovato. l'invito. Uh, parlarvi di me, devo fare una breve presentazione dell'attività sì. che svolgo su Ludens. E quello che ma fai. anche
0: del tuo background, perché no? Raccontaci ah. un po'.
1: Ok, uh, dunque mi sono appassionato dei videogiochi sin da bambino, io sono credo un po' più grandicello rispetto a voi e ho cominciato a videogiocare con le console, a uh, quelle Pong praticamente, erano dei, delle console che avevano soltanto il videogioco Pong a diverse declinazioni, quindi era una console unica con la possibilità di muovere queste stanghette con dei pad che erano integrate nella console e mh, fino a quando ho abbandonato la passione per videogiochi doveva essere passato per tutta la famiglia Commodore quindi gli home computer per intenderci non ho, non ho avuto console sino alla prima playstation e, mh, ho abbandonato poi il mondo dei videogiochi prima diciamo, metà degli anni 90 per varie ragioni, per vari altri interessi e ho cominciato a riavvicinarmi ai videogiochi ai primi anni 2000 quando eh, ha iniziato ad essere un po' più florida, a prendere piede la scena dei game studies qui in Italia, quindi si è cominciato a teorizzare di cultura del videogioco eh, e di cultura se vogliamo in generale dell'attività ludica anche connessa al videogioco E, mm, e quindi niente, sono poi entrato... Se vogliamo con un gentile invito per il settore della critica specializzata perché scrivevo all'inizio tramite un blog molto molto personale libero editorialmente di videogiochi e sono stato pubblicato alcune volte su dei siti perché i messaggi riflessivi eh, li avevo inviati e le avevo, le avevo trovati di interesse. Da lì sono stato contattato per scrivere su PSM PlayStation Magazine come contributor freelance per cinque anni,
2: la rivista e... del nostro cuore. Scusami se ti interrompo, sì, però io conservo sì. un ricordo bellissimo di, del. Del PlayStation Magazine, era per me era la, più, più della Bibbia. Era veramente un, qualcosa di eccezionale. Eh. No, eh, ero davvero. anche piccolino ed era, ed era una, gran, una gran bella rivista.
3: Assolutamente. Mi Poi, non, al so, non,
2: so com- non so, magari, la tua esperienza da, da insider com'è stata, però era un piacere leggervi anche perché non c'era molto altro da
3: piccolo. Per me era magico. Era il momento. Erano le lire ben spese. <ride> devo dire la verità.
1: Sì, eh, vi faccio una domanda Eh, quando avete cominciato a leggere PSM?
2: Guarda, io ho iniziato nel un po' po' come te posso dire che eh, la prima console dell'età della ragione, vogliamo chiamarla così è stata la Playstation 1 come ho anticipato l'ho presa piuttosto presto, sono stato un early adopter e più o meno in quegli anni lì, sarà stato 96, 97, 98, ho iniziato a sfogliare il Playstation Magazine Sicuramente magari avr- avrò letto qualcosa di tuo.
1: Beh, eh, io sono arrivato tardi, ho cominciato a collaborare nel 2011 ah. fino al 2016.
3: E allora forse... Allora qualcosa l'ho no. letto io. Eh, esatto, stavo pensando che forse rientriamo gli a te, ma sì. se tutto questo è magico.
1: Sì, eh, è stata un'esperienza interessante, ma un'esperienza impegnativa, perché... Um, c'era proprio la volontà il tempo di scrivere e se vogliamo ancora un po' di rivaleggiare con uh, la cultura della scrittura digitale e la cultura della, della videoanalisi anche che aveva preso piede alla grande e io ero arrivato a produrre anche 40 pagine gli ultimi numeri di PlayStation Magazine tra rubriche, anteprime, recensioni, speciali e quant'altro e quando c'è stata la chiusura della rivista nel 2016 è stata interrotta la la, la pubblicazione
2: intendi quella su carta stampata perché poi non ha continuato sul web, giusto?
1: esatto, non ha continuato sul web sono stato richiamato per per scrivere su PSM mi sembra verso febbraio-marzo sono usciti altri tre numeri poi presi da un altro editore Però io ho detto di no, che non volevo più collaborare, già sapevo un po' come sarebbe andata la rivista, immaginavo e infatti dopo tre numeri è finita la pubblicazione per sempre.
2: Scusami se ti interrompo, una cosa che mi ha sempre incuriosito è come mai una una rivista di un settore del genere possa trovare difficoltà, cioè che è un settore che negli anni è cresciuto esponenzialmente, no? Cioè io posso capire a metà anni 90 che magari insomma era un po' di nicchia parlare di videogiochi o leggere o scrivere di videogiochi, però cioè, già nella seconda decade del 2000, voglio dire.
1: Ma credo che sia esattamente l'opposto di quello che, hai, che pensi come, come risposta, perché negli anni 90, 90 quando non c'era eh, possibilità di informarsi altrove, le riviste erano viste come... Uh, diciamo dei baluardi di informazione uh, attraverso le quali poter anche immaginare come girava un videogioco, oltre che leggerne da un punto di vista valutativo. Adesso, poi, poi è successo che il digitale ha avuto una rivoluzione talmente imperante che sì. ha spazzato via completamente la possibilità, di non, non, non tanto di leggere la rivista, quanto di pensare di dover pagare per avere delle informazioni che potevano essere cercate gratuitamente sulla rete, quindi è diminuita la qualità non tanto della stampa in sé delle firme, quanto la qualità produttiva, perché immagino le riviste che riducevano il numero di pagine, aumentavano le pubblicità, eh, hanno cominciato a diminuire la qualità della carta.
2: Quindi... Il problema è della carta stampata in generale questo diciamo allora
1: Esatto eh, La rivista di videogiochi l'ha sentita questa cosa fortemente Poi la, non soltanto Anche la periodicità PSM prima era mensile Poi è diventata bimestrale Fino poi a scomparire Tante cose che non si possono Più sollevare Con, con una certa qualità Secondo me della carta Perché non è che PSM avesse eh, Un marketing sbagliato O una concezione promozionale sbagliata Perché Facevamo le nostre promozioni sui social, come sempre, avevamo i nostri podcast, andavamo alle fiere, avevamo persone che seguivano l'attività, il problema è che non c'era gente che pagava più per acquistare la rivista, per fare gli abbonamenti, E quindi è proprio esattamente il contrario di quello che si possa pensare Ed è perché Ma... poi mi porta a cioè questo progetto di critica uh, videoludica più che altro di cultura videoludica convergente che si muove tra una rivista che è que- quella è cartacea, autoprodotta e dei contenuti su dei canali online che possono promuoversi a vicenda eh... e
2: diciamo che tu sì. hai, hai effettuato una, una sorta di, di salto Ecco, sei passato dalla... Dalla critica, al, dalla critica tecnica se ho capito bene del, dei giochi quella che un po' fanno quella che ora fanno un po' tutti a, un, a un'analisi un po' più astratta, giusto?
1: Più sì, mi sono disinteressato completamente uh, su Ludens, sulla rivista cartacea, sì. all'analisi critica dei videogiochi uh, ci sono talmente tante penne in giro che scrivono di critica videoludica e soprattutto consigliano gli acquisti che fare quel tipo di critica uh, non, è, mm, non vale diciamo, l'utilizzo della carta, non vale farla stampare e investirci dei soldi sopra, perché non è un tipo di critica che rimane uh, secondo noi, mentre Ludens è tutt'altro.
0: Sì diciamolo, Ludens non è la solita rivista online, la solita estate online che potete trovare, ma Ludens è effettivamente una rivista cartacea che potete comprare oggi e farvi arrivare comodamente a casa, giusto?
1: Sì, eh, il modello distributivo è quello delle donazioni, mm, non avendo editore, non avendo codice SBN o quant'altro, uh, è, è da considerarsi quasi una fanzine se vuoi, no? mm, c'è un supporto, fai una donazione, se raggiungi un certo ammontare noi le, come ringraziamento la inviamo a casa per intenderci. È un modo ovviamente per sostenere il progetto perché eh, noi non abbiamo nessun tipo di finanziamento e quindi non abbiamo nessun tipo neanche di pubblicità all'interno delle pagine della rivista. Eh, Noi possiamo dire tranquillamente di no a qualcuno che vuole inviarci dei videogame, per esempio c'è scritto Cock Media che voleva inviarci Wasteland 3. Uh, Finché potessimo giocarlo, fare uh, per dare loro il file video così potessero grabbare dei momenti di gioco, autopromuoverci, abbiamo detto di no. Io ho detto: ma non, non ci interessa, non ci interessa Wasteland 3. Cioè, ci possiamo permettere di fare questo perché non ci interessa tagliarci dei contatti che sono esclusivamente connessi ai videogiochi, alle produzioni videoludiche, alla promozione dei videogiochi e se invece mi dicessero sai eh, Luigi non ti invieremo più se non recensisci questo libro di Game Studies alle nostre produzioni allora direi no 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 no, inviamelo il libro perché sono molto più interessato alla scrittura sui videogiochi e allo studio culturale del videogioco che non al videogioco in sé da analizzare per dare informazioni a a chi vuole avere un orientamento all'acquisto e alla, alla valutazione del prodotto.
3: E Ludens raccoglie soltanto tue opinioni oppure nasce anche da una collaborazione, una rete di, di persone che condividono? Uh,
1: Ludens è, è composto praticamente da contributors, um, alcuni che provengono dalla FUPSM. C'è Enrico Magnus che è uno specialista nei Japan RPG nell'analisi dei mercati orientali, in tutto quello che è la localizzazione, la preservazione del software e ha quel tipo di specializzazione molto volte sulla rivista. Abbiamo poi una, una mia amica, una ragazza, si chiama Alessandra, che non gioca ai videogiochi, non ha scritto su PSM, ma ha lavorato per Sky, è insegnante di sceneggiatura, um, ha lavorato nel cinema, ha, ha scritto anche un libro e ha scritto degli articoli legati per esempio al cyberpunk, allo zen, alla, um, agli ologrammi, tutti in, at- in ottica videoludica. C'è Gian Claudio, Logan, che scriveva per Ludens e soprattutto si curava anche della parte grafica, ha curato anche le ultime copertine, scusate, scriveva per PSM, e ha curato anche le ultime copertine, le ultime quattro se non sbaglio, e, oltre a dei fumetti interni, eccetera, che si occupa di tutta l'impaginazione grafica di tutto quello che è veramente della concezione, la produzione estetica, uh, l'impaginazione, anche ritirare le copie dalla tipografia, per dire.
3: <ride> Rientro e... tra le mansioni.
1: Sì, sì, è un tuttofare. E ha scritto anche lui per Ludens, però non ha molto tempo ultimamente, però gli piace moltissimo lavorare dal punto di vista tecnico. E, e poi vabbè, ci sono io che... Mh, che insomma da PSM vengo qui e mi trovo a casa perché scrivo di riflessioni creative, di analisi sul videogioco che cercano di essere per quanto più possibile senza tempo cioè sono riflessioni che vanno a toccare proprio gli aspetti esistenziali dell'uomo uh, per i quali tu puoi tornare a leggere, rileggere ponderare, riflettere anche fra dieci anni Quindi allora, noi abbiamo se... creato.
2: scusami se ti interrompo, allora spiegaci un po', magari dici qualcosa di più su cosa ti piace, cosa magari le ultime cose che ti hanno colpito, impressionato positivamente o negativamente.
0: Che videogiocatore sei? Esatto, oggi che
2: videogiocatore oggi. sei? Ecco, questo vogliamo.
1: <ride> Ma eh, sai, non è tanto quello che mi impressiona che è uscito ultimamente, quanto quello che io posso considerare rispetto alla mia sensibilità. Sì, certo. Uh, quindi quando tu, insomma, cresci e ti confronti con te stesso, uh, fai anche una selezione, anche delle esperienze che hai già giocato o quelle che potresti giocare, che non concernono più il valore qualitativo di un videogioco in sé, quanto ciò che ci potresti mettere di tuo e ricavare poiché sai che puoi stabilire una connessione con chi ha creato quel videogioco, con gli elementi che contiene ma andando oltre l'aspetto esplicito e formale
2: con una crescita que- personale intendi? scusami? dico con una crescita personale dei gusti o del... del-
1: sì sì, è una maturazione che uh, arriva col tempo e per esempio io ho abbandonato i giochi di guerra, i first person shooter, m- mi sembra di perdere tempo quando gioco a quelle cose e mi sono più, diciamo, m- mi sento più orientato verso altri tipi di esperienze, però per dirne una, eh, io ho analizzato molto Eludence 2, The Last of Us Part 2, ah. uh, su dei punti di vista particolari che non sono stati trattati né in fase di analisi critica né dai siti specializzati né da quello che ho letto io uh, nella, nella critica indipendente ho analizzato un videogame chiamato Spec Ops on, um, uh, Spec Ops uh, non mi ricordo adesso essere il sottotitolo PlayStation 2? Per caso. P- P- X- PlayStation 2 ed Xbox 360 Spec Ops The Line un videogame di guerra in terza persona molto atipico che ho portato sia in live streaming e che poi ho riportato su Ludens con delle considerazioni particolari vedi sono tutte realtà però che non hanno a che vedere con l'analisi del videogioco cioè leggendo le riflessioni creative, le chiamo io che sono su Ludens non comprendi se il gioco è bello o è brutto, se ha dei pregi o dei difetti tecnici, formali È una riflessione che parte dal videogioco e si muove oltre, tant'è che il il motto di Ludens, se vogliamo, lo svarione suo è nel videogioco oltre il videogioco.
0: Poi mi sembra Ludens una rivista che abbracci tutto ciò che oggi è diventato il videogioco. Il videogioco oggi non è più il gioco in sé, la tecnica, la grafica. Il gioco è un insieme di forme d'arte. Infatti, sia tutta la parte cinematografica quando un gioco è molto presente sulla storia, sia una parte totalmente artistica. Quando del, dell'artwork e dell'art design fa il suo cavallo di battaglia il gioco, giusto?
1: Sì, io penso che tentare di scomporre gli elementi di un videogioco eh, per cercare di capirne eh, degli aspetti di valore. Uh, lasci un po' il tempo che trovi, cioè, nel senso, è un po' riscadere all'interno di quelli che sono gli elementi con i quali si analizza un videogioco. No,
0: no, infatti, uh, dicevo che Ludens oggi, magari, è quella rivista che riesce di più ad abbracciare la natura del videogioco oggi in quanto ormai non è più soltanto una o due cose, è un insieme di, tutto, di tutti questi fattori che rendono il videogioco moderno il videogioco.
1: Uh, io sai, io direi che Ludens uh, abbracci l'uomo. L'uomo videogiocatore, eh, prima del videogioco o se vuoi assieme al videogioco, cioè eh, non puoi esimerti da eh, molti aspetti dell'essere umano videogiocatore, ripeto, eh, quando analizzi il videogioco e viceversa. Quindi eh, io Ludens la considero una realtà um, che è fatta da persone che si impegnano esistenzialmente col videogioco, cioè vi riflettono in ambiti diciamo multidisciplinari, se vogliamo dalla media education, gamification, uh, quindi la ludicizzazione del reale, piuttosto che, ti posso dire, la psicologia del videogioco, piuttosto che il tecnomisticismo a cui può portarti il videogioco quando rifletti sugli aspetti spirituali attraverso la tecnologia, oltre che gli aspetti tecnologici in sé, perché bisogna di distinguere, ad esempio, se giochi con, una realtà, con un caschetto di realtà virtuale e hai una posizione all'interno del gioco... Uh, privilegiata rispetto al giocare su uno schermo flat bidimensionale. Uh, L'Udens sta attento a queste cose e cerca di ampliare il discorso culturale che proviene dai videogiochi e che viene restituito ai videogiochi uh, dal videogiocatore.
2: Sì, dirò una banalità, ma nel, cioè, nel Mare Magnum di siti specializzati che trattano in tutti i modi i videogiochi, penso che l'Udens sia invece un, un unicum. Non ho mai sentito di altri che approcciano in questa maniera, diciamo, passami il termine, metafisico il, sì. il videogioco. Allora, io
3: l'idea che mi sono fatto, sentendo parlare Luigi, è che comunque, se non ho inteso male, vuole narrare come questi giochi, alcuni giochi a prescindere dal loro tempo o valore tecnico siano una rampa di lancio per svariati pensieri che poi trascendono il gioco quindi sensazioni, percezioni dovute all'esperienza del videogiocatore Luigi se diciamo cazzone non so se ho, ho d- detto se super cazzone e... no, 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 ok vorrei, eh, infatti, vorrei rig- capire perché, Vogliamo mh, uno scontro. noi abbiamo uno schema che non è diametralmente opposto Uh, per alcuni aspetti si avvicina perché crediamo fortemente che ci sia comunque della soggettività nel momento in cui uno di noi esprime un parere su un titolo quindi ci mettiamo il nostro e Gameraps diventa la voce del videogiocatore cioè chi, chiunque vuole può esprimersi liberamente, può la propria e l'accezione del gioco diventa comunione di opinioni, perché tanto avviene comunque, perché tanto ogni recensione in fondo porta un po' del pensiero dell'autore.
2: Luigi io ti confesso che sono rimasto un po' con la mente a quando hai, iniziato, hai accennato a, a The Last of Us parte 2 e mi stavo domandando quale aspetto eh, avete o hai trattato nel, in quell'analisi, cioè cosa... Sì. Qual è stata la, la molla che ti ha fatto scattare il voler parlare di, della Stova Parte
1: 2? Um, se posso, eh? Se puoi no, no, assolutamente, ci mancherebbe, anzi grazie per uh, l'interesse, per il coinvolgimento, è sempre prezioso. Um, la Stova parte 2 entra all'interno di un trittico di articoli che ho scritto per Ludens 2, Uh, esattamente uno che riguarda uh, la connessione psichica tra i videogiocatori e gli sviluppatori di videogiochi uh, quindi analizzata da un punto di vista di connessione transpersonale e il se- terzo articolo di questo trittico uh, riguarda il karma e i videogiochi uh, è una cara amica che è insegnante di yoga kundalini e mi ha illuminato su diversi aspetti del karma, quindi su questa dottrina, uh, se vogliamo, anche filosofica, eh, oltre che religiosa. E, e, L'Udens, ovviamente, presume tanta ricerca, quindi ho letto moltissimi articoli riguardo la fisica quantistica per quanto riguarda il primo articolo, il karma, ehm, le conseguenze karmiche, eh, la concezione buddista anche della reincarnazione e quant'altro. Online, sono andato su siti di uh, videogiocatori buddisti e come si uh, rispondevano a certo do- certe domande riguardo all'utilizzo del videogioco. E ho scritto questo articolo analizzando fra gli altri giochi dell'Astovas Parte 2 perché. Dato che il karma è una istanza che è molto attaccata alla, diciamo, al concetto di esperienza e memoria, soprattutto diciamo, esperienza uh, di identificazione emotiva, perché questo interessa molto il karma, uh, l'identificazione emotiva è quello che produce karma, adesso la, la sto mettendo veramente su un piano molto leggero teoricamente, e della Stovast 2 ovviamente promuove tanto questo perché l'emozione a cui si passa attraverso e che facciamo nostra attraverso la restituzione fotorealistica del videogioco secondo me secondo anche i buddhisti soprattutto va a interessare per chi vi crede la parte karmica dell'essere umano con delle conseguenze che vanno oltre il videogioco cioè non è soltanto Abby Ellie che si muovono nel videogioco e che la loro storia finisce lì, ma anche ciò che sedimenta in noi che ci portiamo nella nostra vita, anche inconsciamente dal punto di vista karmico e che ha effetti sulla nostra materia esperienziale. Quindi io ho fatto questo tipo di analisi eh, senza parlare di cosa accade della sto vaso, se è bello e brutto per intenderci.
3: Decisamente non è una recensione standard con voto, no. mi
1: pare di capire. No, no, non c'è, non c'è voto alla fine. <ride> E in questo caso quindi l'ho visto, come, l'ho visto davvero come un'esperienza in cui si passa attraverso e se ne esce trasformati attraverso una messa in scena, un linguaggio, una cura uh, degli attori, dell'audio, uh, della rappresentazione appunto sulla scena, che sono fenomenali. E, e ho ipotizzato quindi cosa potesse significare dal punto di vista delle connessioni psichiche con uh, chi ha creato questo videogioco, i temi che ha messo uh, sul piatto e che dobbiamo gestire volenti o nolenti se giochiamo in questo gioco e le conseguenze anche spirituali analizzate dal punto di vista karmico l- l- ovviamente l'ho stretta molto velocemente però questo per quintessenziare come ho trattato The Last of Us Parte 2
0: e per invogliare a saperne di più prendendo la rivista.
1: Sì, sì, se volete www.ludens.it si può fare una donazione per ricevere le riviste che il mio amico Logan dice chiamateli volumi, come se fossero degli album musicali perché escono quando sono pronti, non hanno una scadenza medica. Diciamo climatica. che diciamo,
2: noi comuni mortali non ce eravamo mai nemmeno avvicinati a una un approccio del genere dei dei videogiochi magari magari è un po più evidente a noi che ci stiamo un po più vicini il fatto che più passa il tempo più questo medium si avvicina a quello del si avvicina al cinema diciamo all'arte cinematografica
1: È una domanda che mi stai facendo. Mi stai no, ripetendo.
2: cioè dico. Stavo, ci, ci riflettevo. Diciamo, questo è il, il massimo della, dell'analisi <ride> che ho fatto io. Di quello che sì. ho potuto notare. Insomma, che più passa il tempo, più, più, ci, più si avvicina più ci si avvicina al, ai, feel, ai sentimenti, alle sensazioni che ti trasmettono
1: ah, okay, ok.
2: determinati. Sì.
1: Sì, ehm, io prendere le distanze dal cinema se vogliamo dare dignità al linguaggio specifico del videogioco. Eh, Ciò vuol dire che eh, quando si parla di videogioco si parla di qualcosa che secondo me è è foriero di equivoci quando lo accosti al cinema, per un motivo molto particolare. Il videogioco ti permette di pensare e riflettere sulle conseguenze di quello che tu fai in prima persona, perché una tua azione corrisponde a una reazione nel dispositivo del videogioco, cosa che il cinema, i film, le serie tv, eccetera, non possiedono. Quindi da questo punto di vista... abbiamo vissuto all'ombra del cinema anche come videogiocatori le prime playstation i primi effetti diciamo di grafica renderizzata delle full motion video le cinematiche di final fantasy eccetera perché volevamo quell'aspetto lì giocabile ma lo potevamo avere soltanto rappresentato in maniera passiva ora che ce l'abbiamo non credo che sia cambiato molto rispetto a quello che aspiravamo un tempo cioè ok lo abbiamo dato per suo dato la tecnologia ce lo permette ora siamo affamati secondo me di storie siamo affiam- affamati di scritture che sono buone i videogiochi vengono analizzati parlo almeno delle recensioni che leggo io da punti di vista che riguardano le dissonanze ludocognitive rispetto a qual- cos'è la grafica o cos'è uh, diciamo la longevità e-, e sono analisi che si muoveranno sempre più in tal senso secondo me se incontrano una critica specializzata aperta ad accoglierle, aperta a voler muovere, fare quel passo avanti che oltre al consiglio degli acquisti non ha paura di introdurre nuovi schemi mentali. A me
0: viene da pensare quando parli di questi videogiochi in cui le tue scelte portano ad un'effettiva reazione del mondo attorno a te, quasi a quello che hai fatto o hai deciso di fare. Oggi tanti giochi che escono soprattutto di natura indie fanno molto affidamento a questo tipo di di gameplay di azione e reazione del giocatore e non del personaggio viene da pensare per esempio ad Undertale un gioco in cui effettivamente arrivi anche a sentirti in colpa se eh, finisci per intraprendere una strada genocida dato che hai la possibilità di prendere sia la strada del genocida che eh, conquista il mondo dei mostri con la forza sia la strada del pacifista che decide di fare amicizia con tutti e grazie al, ai legami che costruisce puoi scappare nel mondo in superficie da cui viene con tutti gli amici che hai conosciuto sì, durante sì. la tempo. guarda storia. Paolo ne
2: parlavamo pure alla puntata scorsa con uh, May GDR insomma del, di come siano importanti di come siano mh, uh, caratteristici quei titoli che mutano tutto ciò che ti circonda in base alle scelte che fai è questo Death
3: Stranding?
1: <ride> eh, è un'idea di Dio Kojima sicuramente per il futuro le ultime dichiarazioni hanno detto che è stanco delle storie predeterminate vuole storie che vengono costruite attorno al videogiocatore quindi parliamo anche di intelligenze algoritmiche che riescono a capire come stai giocando che tipo di giocatore sei, dove vuoi andare a parare e a costruire Marcellari. un mondo di gioco magari procedurale attorno che però abbia un senso forte che venga modellato su di te quindi io penso che sia uno dei futuri possibili di quella che secondo me è la logica che muoverà certi videogiochi e soprattutto che vedrà il videogiocatore compreso e abbracciato in maniera molto molto più personale perché fondamentalmente è questo che vogliamo, no? Nel videogioco, come dite voi, e che io sottoscrivo. Esatto. Vogliamo un'esperienza, un'esperienza, un materiale esperienziale che poi diventi biografico, diventi nostro. È eh, Quel tipo di esperienza che ha in mente Kojima, secondo me, si avvicina moltissimo alla, a questo tipo di concezione.
2: Io, ora magari sarò un po' superficiale, però... Siccome mi ha incuriosito molto quello che hai detto, mi domando, ora non voglio farti buttare giù la maschera, se nella tua esperienza videoludica c'è qualche titolo, chiamiamolo così, del cuore, qualcuno, qualche titolo che ti ha più mh, forgiato, che ti porti dietro, che ti ha, insomma, un, un, uno dei titoli toccato. preferiti, ecco, toccato, insomma,
1: Allora Dunque ci sono diversi titoli che ho giocato, soprattutto nel mercato, del mercato indipendente, uh, che al momento mi hanno fatto anche commuovere, mi hanno, fatto, mi hanno portato a dei momenti di riflessione forti. Però se c'è, allora, se c'è un titolo che più... ecco forse mi ha eh, portato a indagare di più culturalmente i temi che erano coinvolti nel videogioco stesso e di cui ho trattato anche sull'ultimo Ludens, tra l'altro l'ho portato perché eh, secondo me era interessante analizzarlo in mani- a bocce ferme, come si dice, è stata quella serie di Project Zero di Tecmo, non so se avete mai giocato.
3: Non l'ho giocata, però è nella mia lista, Ok, provvederò.
1: E io l'ho giocato, tra l'altro mi ha colpito uno perché era un periodo in cui. un periodo di molta sofferenza per me in passato e quindi giocare quel videogioco è stato anche masochistico. Perché parliamo di delle ragazzine in difese che entrano dentro delle magioni spiritate e hanno soltanto una macchina fotografica. Mi
2: ah, ricordo sì, un survival horror. Era volgarmente, scusami se banalizzo, era comunque ascrivibile al filone survival horror.
1: Sì, è, è più un horror psicologico se vuoi perché non c'erano mostri, non ci sono, non ci sono manifestazioni di mostri eh, fisiche concrete di carne, sono soltanto spettri e, però ecco, quello che mi colpiva è, stata, mi è sempre stata la, dis, la distorsione che si faceva della filosofia shintoista, dei rituali giapponesi Applicata al videogioco da questo team di ovviamente di volenterosi e se vogliamo anche geniali sviluppatori e e soprattutto le tematiche che apriva da un punto di vista dell'indagine della comunicazione trasdimensionale, dello spiritismo, della medianità, della tecnologia usata per stabilire un contatto con l'ultraterreno, eccetera, eccetera. Io che ero un ragazzo al tempo mi sono infognato poi giocando Project Zero a cercare online non c'era ancora youtube al tempo quindi cercavo online documenti scritti più che altro su vari aspetti eh, che riguardavano l'ultraterreno il parapsicologico e quant'altro e ho riportato i primi tre capitoli che li avevo per PlayStation 2 in real hardware eh, sul canale Twitch di Ludens eh, Rigiocandoli anni dopo perché volevo riprovare quelle sensazioni e quel, quei timori, però con un'altra consapevolezza rispetto a 15 anni fa, quando li ho giocati. Uh, anche di più di 15 anni si sì, devo ammetterlo. E, e ti ha e quindi,
3: trasmesso le stesse sensazioni.
1: Ma eh, sai quando porti le cose live, che hai un pubblico, non è anche privato sulla persona, sì, hai un non tipo, è intimo. No, no, è un tipo di, diciamo, di risposta tua, personale, alla materia giocata che eh, scade nella dimensione della performance, no? della spettacolarizzazione. Anche se io sono molto calmo quando vado live, anzi rifletto molto su quello che gioco a voce alta. E leggo tutti gli interventi e questo vi può far capire quanti followers ha Ludens se riesco a leggere a tutti a
2: prescindere è una cosa che gli utenti apprezzano ti garantisco ti posso garantire che è una cosa molto apprezzata
1: sì, sì è vero no, no, devo riconoscere che la comunità di Ludens è piccola ma eh, è una comunità che si comprende che si ascolta non, ho mai dovuto, non abbiamo mai dovuto bannare qualcuno o eh, riprenderlo veramente e poi inclusiva, la cosa bella è che Ludens eh, trascende un po' tutti i discorsi che si fanno sulle comunità tossiche, ripeto perché è una comunità piccola, però veramente bella, opera ovviamente una selezione alla base perché affrontando il videogioco in un certo modo se arriva la, la, la personcina che vuole Splatoon o Fortnite ovviamente cambia canale dopo 5 secondi, ci mancherebbe, non, non abbiamo quella spettacolarizzazione fatta di luci e lucine eh, e brillantini che caratterizza la maggior parte degli streamer, però ripeto, eh, quando andiamo live lo facciamo seriamente, ecco.
0: Riesci comunque ad avvicinare un tipo di videogiocatore che ha una determinata sensibilità.
2: Quindi... Sì, anche perché non esiste solo quello che guarda... Cioè... Twitch non è fatta solo di, di gente che guarda Fortnite.
1: Sai, è una comunità bella quella di Twitch quando noi, noi abbiamo la fortuna di annoverare, per esempio, un curatore di un festival importante qui in Italia, il Milan Machinima Festival, che si è veramente abbracciato il progetto Ludens ci segue molto spesso, siamo diventati anche amici virtualmente, così di punto in bianco e parliamo di, di persone che lavorano con la game video art, persone che provengono dall'accademia, c'è una, eh, una ragazza praticamente che è stata traduttrice è traduttrice, per anni ha collaborato con uh, le università e, e con le pubblicazioni che si occupano di game studies ha scritto una tesi sui videogiochi ha, uh, sta alla produzione di Hive Division che è quella che ha fatto il scusate so sapete il Metal Gear Solid Philanthropy, il fan movie. Sì, si è
0: visto due volte.
1: Ok, beh, eh, lei
0: non avevo era, dubbi solo 6 2 3 4 volte anche.
1: Ah, no, bella produzione se pensate sì. con fan fiction eh, amatoriale, una produzione amatoriale e lì sta su quella casa è una diciamo, credo che sia una cofondatrice della casa di produzione eh, di High Division. E ce l'abbiamo fra di noi, ci sostiene, cioè sostiene anche, dico uh, fattivamente, eh, con dei contributi, cioè. È questo secondo me che se selezioni il tuo pubblico, se anzi se sei te stesso, sarà il tuo pubblico poi a selezionare te fra gli altri, a seguirti con, eh, con un sincero e genuino interesse, questo lo puoi fare soltanto se ovviamente eh, non hai nulla da perdere, non ti imposti in un certo modo ma sei in un certo modo ecco è bello perché vi parlo di queste cose come se avessi 100.000 follower eh, Ludens è molto piccola no no che... ma,
2: ma credici eh. Cioè, comunque. io personalmente sono sicuro che ci sia una buona fetta di giocatori che è alla ricerca della vostra proposta cioè che non si accontenta più che come voi ha fatto lo step successivo che è alla ricerca di un altro tipo di, di parlare un altro tipo di analisi, un altro tipo di esperienza
1: sì beh, noi puntiamo sul fatto Claudio che prima o poi si giunge ad un punto in cui l'analisi del videogioco in sé il consiglio per vedere se ti piace o meno la discussione spicciola con gli amici, è figo, è brutto eccetera viene superata cioè la chiacchiera da bar sul videogioco, l'analisi spicciola se un minimo tu hai un rapporto esistenziale con la tua vita con quello che ti capita, la tua esperienza eccetera accedi ad un altro livello e eh, ricerchi qualcosa di diverso naturalmente e, e questa ricerca non è che l'Uden si mette lì come l'unica realtà perché ci mancherebbe ma al, questo passo l'ha fatto diverso tempo fa e la cosa bella sarebbe più che essere solo noi a fare così perché ci sono tantissime in realtà in Italia magari non che fanno le riviste però che si propongono in un certo modo che si sbattono per fare una rete per creare un, um, un network indipendente che ha un valore da preservare. Questo secondo me è importante quando parliamo di critica culturale, di cultura del videogioco indipendente rispetto a quella specializzata. Cioè, voi siete molto orientati verso l'analisi. Eh, ho letto ciò che mi avete chiesto anche l'altra volta. Io vi dico, ragazzi, secondo me dipende da come volete porvi, da un punto di vista culturale. Se volete fare Consigli per l'acquisto e eh, con gli acquisti, orientamenti al consumo, discutere di videogiochi in modi che sono fondamentalmente basati, eh, che, che iniziano e finiscono all'interno del videogioco, che ci sta, eh, è un tipo di strada, è un tipo di strada da percorrere, non so quanto sia.
2: Lascia eh, il tempo che trova, dice giustamente.
1: No, più che altro non so quanto sia prolifica in termini di possibilità di ascolto, anche identitario, cioè quanta identità sentite in quello poi che fate, che può essere anche tanta così come poca, ma quanti rispecchierebbero fuori questa identità proprio nel vostro progetto? Io vi auguro ovviamente che eh, sbanchiate i numeri, oppure seguite una strada che sia appunto quella esistenziale, cioè siccome parliamo di scrittura, perché questa fondamentalmente è la, la parte fondamentale anche di Luden, ma in genere di chi si esprime in modo indipendente e il rapporto con la scrittura se parliamo di scrittura in cui coinvolgete voi stessi al punto tale da dire non voglio stare a sentire la critica socializzata non voglio sentire cosa ne dicono gli altri e non voglio leggere o avere paura del dissenso degli altri allora vi ponete su una strada che potrebbe anche essere pericolosa da un punto di vista personale perché io io sto rischiando con Ludens eh, ovviamente perché ti butti senza una rete di protezione ci rimetti di tempo Ci rimetti di soldi, ci rimetti di energie Banalmente anche andare a spedire la rivista perché ricevi una donazione Significa andare alle poste Banalmente farsi arrivare le buste vuote Fare, che posso dire, un articolo per un amico che te lo richiede per un suo sito Andare live Significa essere presenti Significa sbattersi per il tuo progetto e questo lo fai soltanto se pensi che sia importante quello che stai facendo, al punto da dire non c'è nessuno che lo farebbe al posto mio o su altro che, che lo fa, che direbbe queste cose in un certo modo. Perché questo è il problema, è che quando entrate nel mercato, perché questo è un mercato, è un agone dove ci si scontra, anche non volendo, degli altri competitor che siano indipendenti o che sia la critica specializzata che inghiotte tutto, Voi arrivate a sentire quello che faccio io è unico, quello che facciamo noi è unico? Perché lì sta la linea divisoria tra il rimanere dentro dei confini protetti, parliamo di noi stessi come entità progettuali, oppure superare questa linea e dire mi butto in un qualcosa che non so dove andrà a finire, ma ho possibilità di poter crescere se seguo questa linea. Nel momento in cui smetti di crescere...
2: Diciamo, se ho capito bene, scrivere per Ludens lo fai più per te, diciamo Ora ca- capisci cosa voglio dire, no? Sì. È più un'esigenza personale, un, un, un bisogno personale
1: Io penso che ogni scrittura dovrebbe essere un bisogno personale Anche quando fai un'analisi critica di videogiochi Cioè il bisogno personale è quello che dovrebbe muovere ogni persona che si mette a scrivere E che il giorno dopo può dire, guarda ora posso crepare ma quella cosa l'ho detta se non ti poni in questa prospettiva, eh, meno di questo vuol dire nulla, fondamentalmente. Vuol dire il niente.
0: Penso allora, in tal senso, Game Revs effettivamente risponda a questa descrizione che ci hai dato? Game Revs è nato dal bisogno mio di Matteo, di Claudio e di tutti i membri che hanno messo su il sito, in realtà Matteo ha messo sul sito, noi abbiamo messo su un po' di materiale. Effettivamente noi pensiamo che se Game Revs riuscisse a prendere il piede che pensiamo possa prendere nessuno in quel caso potrebbe fare quello che facciamo noi come lo facciamo noi. Il tipo di servizio che noi pensiamo sia necessario anche a togliere un po' di potere alla critica tra specializzata e socializzata è ridare l'opinione anche del mero videogioco in mano al videogiocatore. È questo che in questo caso sta mancando. E questo è il motivo per cui poi cedono cose nel mondo videoludico moderno che non dovrebbero succedere Perché tanto chi poi ha la parola che conta è quello che bene o male ti coprirà
1: Sì, io, io ragazzi vi faccio gli auguri ovviamente perché è una, <ride> è una mira eh, ambiziosa Ma supportata da quello che ho capito, dalla possibilità di raccogliere personalità che sono delle firme che possono essere la carta vincente del progetto, diverse personalità. Quindi non è un 3-4 persone, ma parliamo di chi vuole contribuire in maniera soggettiva e personale, da quello che ho capito, anche ad uno stesso videogioco, dando diverse opinioni, pareri, analisi, eccetera, lasciando la voce al giocatore. Assolutamente, sì. è È un intento bello, è un intento onorevole che ridà la parola al giocatore, e che esce fuori dagli schemi della critica socializzata dove essendo legata al dover mantenere una struttura un profitto a dover monetizzare capitalizzare sul, sul proprio operato eh, non può stare a dare voce democratica ai giocatori che si esprimono eh, sotto magari dei commenti è qualcosa che un po' ti lega che sia un pubblico
3: che legge che sia un voto da dare con terrore di dissenso sì e questo per fortuna in Game Reps non dovrebbe accadere e per fortuna non accade anche in Ludens, per quel che ho inteso perché rimane un'esperienza personale e una serie di riflessioni che trascendono il tempo il gioco
1: Sì, eh, in effetti è difficile trovare il dissenso quando sei talmente aperto con quello che senti oltre che quello che pensi che non trovi magari qualcuno che possa dire no, secondo me è sbagliato, perché come puoi questionare o sindacare il sentire, la sensibilità di un altro? Sai, eh, io ripeto ho, ho creato una serie di tre eh, monologhi Registrati soltanto con la voce Però anche trascritti nel blog Per chi volesse leggere Sulla critica videoludica italiana Sono stati mossi questi monologhi Il numero due, in particolare il secondo Dopo che ho visto una recensione di un videogioco Che io tra l'altro, che a me è piaciuto tantissimo Quando lo giocai, si chiama Vane, è scritto Vane Uscì su Playstation Store per, Penso tre anni fa, più o meno, due anni fa Lessi un'analisi critica, credo su Every Eye, credo, non mi ricordo, dove il recensore legittimamente stroncava il videogioco, lo liquidava molto molto velocemente. Lessi commenti, tutti quanti erano d'accordo con lui senza nemmeno aver giocato il gioco, o sai come si fanno, si esprime molte volte a coda quando una voce che si pensa autorevole si esprime a sua volta e ce n'è un ragazzo che invece aveva scritto tipo io invece l'ho trovato interessante aveva snocciolato tante cose interessanti di quel videogioco ma un'analisi veramente bella su degli aspetti simbolici e metaforici che anch'io avevo uh, ravveduto nel gioco stesso e alla fine scrive scusate scusate per il pippone chiedo scusa per il pippone nessuno ha risposto nemmeno il, la, il recensore della, dell'analisi ovviamente e lì ho pensato ma arrivare a scusarsi quando si esprime un'opinione che è un po' in contrasto con tutta la massa che si è accodata a quella del recensore. Non vuol dire forse che la critica videoludica è fallita, che invece di essere inclusiva e di dare ascolto alle voci, di promuovere il dibattito, il confronto, se ne frega. C'è uno che arriva a scusarsi su un sito di videogiochi perché è spesso la propria opinione è in contrasto. Non lo trovate fallimentare da un punto di il, vista il del... fallimento? assolutamente, assolutamente sì, ma, ma non so se esistono,
2: non so esistono sì. critiche, critiche inclusive in, in altri settori voglio dire cioè, la, la critica di settore è sempre di per sé esclusiva credo stiamo parlando di ristoranti come stiamo parlando di cinema di videogiochi ognuno è un critico e si pone già su un, su un altro livello eh. non sì. che lo cioè, voglio dire
3: i pormi il greggio e poi le pecore nere tra virgolette poi sono bianche hanno paura
0: speriamo di sgominare i pastori in questo caso bene luigi Arriviamo dunque al concludersi della puntata. Prima di chiudere e di passare i saluti, vuoi parlarci di qualche altro tuo progetto?
1: Sì? Da ieri ho cominciato una collaborazione con una web radio, eh, si chiama RT Radioterapia, okay. e che credo che sia l'unica trasmissione di web radio in Italia che porta la game culture, la cultura violudica, in radio, dove ah. di solito si parla di musica, si parla...
2: Interessante. Ah, c-
1: Sì, ehm, praticamente ogni martedì dalle 21 alle 22, eh, io sono lì ai microfoni di radioterapia, eh, faccio una selezione di tre colonne sonore, di tre canzoni dai videogiochi, perché è sempre una radio, quindi vado anche a dare una con la musica videoludica eh, abbiamo aperto un canale Telegram chiamato Il Pulsante Rosso perché la trasmissione si chiama Il Pulsante Rosso mm. e però la cosa bella è che parlo, dialogo di videogiochi con il conduttore della radio che tra l'altro è un music promoter, eh, un cantautore che non conosce i videogiochi quindi nascono proprio... ecco, la, la sfida è portare il videogioco usando la, la game music, all'interno di un contesto mediale, che è quello della radio, che solitamente non tratta di videogiochi.
0: Sono certo che i nostri ascoltatori sapranno apprezzare una trasmissione tanto originale quanto unica nel suo genere. Noi per primi ovviamente verremo sicuramente a trovarvi presto. Anche per stasera allora è tutto. Noi vi ringraziamo per averci ascoltati, ringraziamo Ludens per essere venuto a trovarci, a proposito Luigi, ti lascio l'ultima parola per uh, i saluti finali, se vuoi, e se ti fa piacere.
1: Volevo ringraziarvi per uh, averci ospitato, per avermi ospitato, eh, ringraziarvi a nome di tutto il team di Ludens, che ovviamente non è qui adesso, però uh, sapeva che avrei dovuto rappresentarlo con voi. E, mh, e niente, eh, vi auguro davvero un buon tutto per uh, il vostro progetto. E tornerò ovviamente a, a seguire i vostri sviluppi e anche come va rispetto a quello che producete e continuiamo a sentirci e facciamo rete eh, come buoni indipendenti che sì. siamo
3: molto sì, volentieri. Sì. anche noi ringraziamo te è stato davvero un è piacere stato stato e il tuo punto di vista è veramente molto interessante
1: grazie grazie a voi grazie a voi ragazzi
0: Vi ricordiamo di andare a trovare Ludens sul sito www.ludens.it Potete trovare Ludens su Instagram, su Twitch e il martedì dalle 21 alle 22 su www.rtradioterapia.it alla trasmissione il pulsante rosso. Il pulsante rosso potete trovarlo anche su Telegram dove potrete discutere con Luigi riguardo qualsiasi tematica che vogliate trattare. Inoltre su Telegram potete trovare anche il nostro canale Revs la voce del videogiocatore con cui potrete parlare con noi, con i bitalloni e con tutti i membri della Lega dei Videogiochi di cui facciamo parte. Vi ringraziamo per averci ascoltato anche questa sera e come sempre ricordo videogiocate, videogiocate, videogiocate.